0: Äntligen är det söndag. Hallå, det är söndag
1: igen. Och vi är på plats bakom vi. våra mikrofoner.
0: Ja, det är, det är lite tråkigt att jag inte får se dig. Men jag... Har ju eh, dig en bild av dig klar för mitt inre som jag tänker på <laughs> jag när jag att, pratar. Trodde.
1: Ett fotografi, kanske ett inre om att fotografera mig framför dig när vi pratar. Det roligt. Jag kommer att ha
0: det, nästa söndag kommer jag ha det.
1: Ja, det låter bra. Nå, ja. när, när, min, när min man och jag precis hade träffats, min nuvarande man, Erik. Mm. Så hade han, han är i en tv och han hade nästan ingenting. Men han hade en sån här transistor. Och då så var det, jag tror det var någon radioföljetong hette det väl, med någon bok av Stig Larsson. Alltså mm. inte den här millenniumstig utan en riktiga författarstig. Mm. Och då så, så letade han upp en tidning när det var en bild på Stig Larsson, så satt han en draperad, han är en över radion. Så medan vi lyssnade på novellen så kunde vi titta på bilden av Stig så sa Erik att detta är nästan som TV. Han
0: är så uppfinningsrik. Ja, men han är ju fiffig. Det var ja. mycket, mycket charmerande, tyckte Ja, ja. men det, vi har ju mycket att avhandla idag. Och jag hoppas att det kommer att bjuda på många härliga skratt och djupa reflektioner. Men först mm. en irritation, tycker jag.
1: Ja, ska du börja irritera dig idag? För jag brukar börja, tror jag. Ja, men, men jag, är... jag Jag överlämnar detta, den
0: första irritationen till dig. Varsågod. Ja. Jo... Det är så här att politiker som äter på bild.
1: <laughs> nu, och som det här är
0: ett ämne du återkommer
1: till. Det med Folk som äter på bild. Och nu har du niffat och specificerat. Till att det är politiker som äter på bild.
0: <laughs> ja, och jag kommer att vara ännu mer precis nu. <laughs> Okej, okay, det blir ännu mer specifikt. ja Politiker som äter glass på bild oh. har jag irriterat mig på oerhört mycket. Ja. Och för att göra det ännu mer konkret kommer jag att säga att jag Irriterar mig alldeles särskilt på att Ulf Kristersson äter oerhört mycket glass på bild. Mm. Det är det han gör i mycket hög grad på sitt Instagramkonto. Och jag känner att jag har nått eh, en, en mättnad, en glassmättnad eh, <laughs> på detta. Men om vi ska dra tillbaka historiken lite här. Vad, det, vad är grundas irritationen egentligen? Alltså när Annie Löv startade sitt sin Youtube-kanal ja. så gjorde hon ju ett antal events där eh, kring att hon testade semlor hon hade en sån här jag äter lunch och filmar mig själv samtidigt och svarar på tittarnas frågor. <går> här är <det> så <går> som... <går> simultan kapacitet <går> ja. Och hon var ute och fika och hon hade med sig termos och dra kaffe åt bulle och sånt där. Och det här har ju sedan då fortplantat sig i någon slags försök att vara folklig, nära, vanlig och lite så här med glimten i ögat mm. att man äter en glass och man är på språng och man tipsar om vilken smak som är god och så. Och för mig eh, har det inte alls den effekten som jag tror att politikerna tänker att det ska ha utan det distanserar mig istället från eh, att ta dem på allvar eller från att tycka att de är sådär käcka som de vill framstå. Eh, och allra värst tycker jag om och som verkligen kan få mig liksom att nästan Fota av det och skicka det till någon som jag vill ska dela min irritation. Det kan mycket väl vara du. Det är när de adderar en fråga av typen. Jag äter rum och russin. Vilken glass är din favoritglass i sommar? Oh, Jesus. Det finns väldigt mycket att ta tag i i Sverige. Jag föreslår att man fokuserar på det och tar en glass emellan varven. Men jag vill inte veta när den glassen intas. Gör det i pausen. Gör du i språnget, men inte i sociala medier. Det, yeah. det är en fromönskan från min sida.
1: Ja, yeah, och jag, jag är helt enig med dig där. Och detta är ju en del i en större problematik. Nämligen att politiker har fastnat för någon slags bizarr idé om att de tror att väljarna vill att de ska vara mänskliga. Yeah. Och de tror att det mänskliga det är då att visa. de äter glass, de ute och går med hunden, mm. eh, de kanske skjuter något litet djur någonstans, de kanske sitter med tjejerna och tar ett glas vin, alltså de gör mm. sådana saker som de tänker, det här gör vanliga människor. Och så lajvar de vanliga på något vis. Mm. Alltså, det, det, jag väljer inte vad jag lägger min röst beroende på vilken politiker som verkar mest mänsklig och vanlig. Och jag tycker också att det här är ett fejt och fult sätt att undvika det som de faktiskt borde göra, ja. det vill säga att diskutera allvarliga problem och komma med förslag på lösningar istället att jönsa mm. dem runt med, med att äta glas. och detta är intressant för att du och jag, vi kollar ju aldrig av vår irritation med varandra så det är alltid Nej. överraskande men min irritation är ganska snarlik. Ja det ja. faktiskt, eller det rör ja. sig i, i, i samma fält, nämligen politikens fält, och mycket gör ju det nu, för att alltså nu är ju äm, Almedalsveckan över mm. äh, och, men, men valrörelsen, den liksom den tuffar ju ändå på, och det kommer ju ligger ja, den, den ligger mm. och bubblar och snart kommer mm. den att explodera som en jävla vattenspridare <laughs> och, och, och då skulle jag jag skulle så gärna vilja att politiker fick tid att berätta vad de vill, hur de tänker lösa diverse problem som vi brottas med. Mm. Och att de fick relevanta och kritiska frågor. Jag skulle vilja mm. att de ställdes till svars av kunniga påläsa journalister. Vad mm. får vi istället? Jo, vi får sådana här fientliga format som de här, vad heter de flashback-forever-bröden, mm. som nu ska sitta och bre ut sig i SVT och intervjua våra eh, partiledare. Och då frågar ja. de sådana saker som. Ja men det är av typen, vad är din favoriträtt? Har du någonsin kissat på dig? Alltså varför är det relevant yeah. för mig att veta om eh, Märta Stenevi eller liksom Ulf Kristersson har svårt att... Alltså du förstår vad jag menar. Jag blir ja, så Och ja, det är samma ja, just... som alla de här andra som man inte kan skylla på public service. Men som den här den denna influencer mm. som är överallt. Hon har mm. också mm. något sånt här liksom, det ska utfrågas politiker. Och det finns en massa liksom poddar och vloggar, allt vad de heter. Där det inte är personer som är varken journalister eller särskilt kunniga inom politik. Det är människor som sannolikt inte vet skillnaden på liksom regionala och rikspolitiska frågor som inte riktigt förstår hur det där med regering och riksdag hänger ihop och jäda jäda. Det är klart att, att en partiledare mycket hellre blir intervjuad av liksom några flamsig bloggar eller vloggare eller youtuber än att faktiskt sitta i skarpt läge med till exempel Anders Holmsson som fan är, med, är nästan den enda politiska journalisten mm. som gör sitt jobb
0: i det här landet, tycker jag. Mm. Ja, nej men och det, är ju, det här är ju så långt ifrån de tre O-na, eh, de som var eh, ur på Sveriges Television en gång i tiden när man började att faktiskt pressa ansvariga politiker inte alltså bjuda in dem för att de skulle berätta om Eh, hur förträffliga de var och vilka lösningar de hade utan att de skulle stå till svars och få följdfråga på följdfråga på följdfråga så som Anders Holmberg nu förvaltar detta mm. Mm, eh, och, och jag håller med dig, det är ju inte att undra på att de här politikerna gärna dansar in där och tramsar och drar, drar eh, ett skämt eller bjuder på sig själv och berättar något härligt minne som man inte har läst någon annanstans tidigare och jag kan möjligen ha fördragsamhet med att man tänker sig att man gör detta för att nå en publik som man annars inte når. För så är det ju naturligtvis att det mm. finns andra tittare här som inte slår på 30 minuter mm. eller agenda eller något liknande. Men eh, det betyder ju inte att ansvaret är borta. För, alltså, de borde ju istället sätta in en ansträngning för att nå de här grupperna men också samtidigt stå till svars och ge fylliga svar eller faktiskt bli pressade på att ge, eh, göra reda för hur tänker du lösa x, y och z som just nu är ett problem i samhället. Ja, så,
1: mitt problem är att jag tycker att det är en övervikt på trans. Jag tycker att det är ja, en övervikt på det lättviktiga materialet och det handlar naturligtvis också om vad politikerna väljer att tacka ja till. Mm. För det är klart mm. att de hellre är med i ett sammanhang där de inte blir ställda mot vägen av en mycket kunnig utfråga utan det är liksom trevliga att sitta och prata, kanske äta glass tillsammans i supermässigt ja. och berättar ja. att man gillar hundar och så. Och tyvärr är det ju så att en del människor liksom ut, utövar ju sin demokratiska plikt och rättighet med ett ytterst lättvindigt sätt. Att de lägger sin mm. röst på den partiledare som de tycker verkar trevlig eller, ja men han gillar ju hundar precis som jag eller hon är snygga. Alltså han äter och Russinglass precis som jag. Ja, det tycker jag i och för sig ganska... Nej, jag tycker inte att rom och är bra i glas, som jag nu ska lämna men i Men i choklad tycker jag det är helt okej. Okay. Men i glas, ja. nej faktiskt inte. Men Nä. det är i alla fall min irritation. Och liksom en, en, alltså, alltså jag kan känna en sån misströstan ibland. För att, ja. som du säger, det här är ju naturligtvis... Alltså det här är ett uttryck för viljan att nå de nya grupperna. Men jag känner lite så... Men vi som redan finns där. Vi som mm. redan läser liksom dagspress och vi som redan lyssnar på P1 och ser på public source, vi som redan är politiskt intresserade, vi som är samhällsintresserade var ska vi släcka vårt turst? Mm. Skit, det är de som inte bryr sig då för fan. Ja, alltså det, är alltid, ja. det är precis som liksom där, man ska ha det här, liksom den här grejen som är en alternativ Almedalsvecka fast i Rinkeby typ. Jag Järvaveckan. Järva jär, ja, ja, precis ja. järva vecka. Mm. Och då är det för att, då ska man ha järna veckan där eftersom människor som bor där då röstar i väldigt låg utsträckning. Mm. Det kan jag också mm. tycka så, ja men då, då är de väl inte intresserade? Alltså, ja men förstår du vad jag menar? Varför ja. ska man premiera människor som skiter i
0: det? Ja, nej men då säger ni det ju också så att det finns ju en jättestor grupp människor som har vänt sig bort ifrån att följa programmen på Sveriges Television mm. eller lyssna på Sveriges Radio men som likväl är intresserade av djupa, djuplodande analyser resonerande samtal på rätt mm. så hög intellektuell nivå de skulle man ju kunna tänka sig eh, bereddes plats eller utrymme inom ramen för public service eh, och att man så att säga lär av det för att nå nya grupper eh, och lyssnare och tittare och så vidare men det är väldigt sällan så att det är det man lyfter in utan man aderar på tramset istället och det är lite för mig som att man har fastnat i den där jag vet inte om du minst en gång när Göran Persson dansade i tv med kossan Doris. Jo, det var ett paradigskifte. Exakt, det är som att man har fastnat mm. i den, eh, hans vals med kossan där. Och det är mm. det det enda vi får se. Eh, mm. Möjligen med tillägg av en glas eller två. Och jag är också, precis som du, ganska fedd upp med det faktiskt. Jag vill ja, men ha... alltså
1: precis, för en Persson har brutit igenom och jävla tramsighetsvall där. Och sen har den ja. vall raserad. Ja. Och, och det, det gjorde mycket stor skada Annars måste jag säga att jag var rätt förtjus i Göran Persson Men, men just den där grejen, det gillar jag inte Därför att det jag verkligen skulle vilja veta mm. Det är hur det kommer sig Att i princip alla riksdagspartier Har liksom vänt tvärt När det gäller vissa rätt fundamentala frågor Jag lyssnade på, på Almedalstalen det, det är ju ett tag sedan nu Men ni kanske minns ändå Det mm. som är rätt intressant var att i princip alla partiledare Jag skulle säga att Magdalena Andersson var mest flagrant Talade mycket om sin kärlek.
0: Ja, och jag precis. kommer ihåg
1: när Eba Bush gjorde det 2018, alltså ja. förra valrörelsen eller Almedalsveckan i förra valrörelsen. Så mycket skit hon fick för det för att hon pratade om Sverige och svenska värderingar. Då var det väldigt viktigt för väldigt många att påstå att det inte fanns några svenska värderingar. Ja.
0: Och att det antagligen
1: var, det var att fiska i grumligt vatten att tycka att Sverige var bra. Idag, I dagens eh, så står samtliga partiledare i princip. Uh, och lyft Sverige, då, och, och hur mycket de älskar Sverige och svensk natur och bla bla. Yeah. Yeah. Och jag tycker, ja, det är. Finemang för mig liksom att ni har ändrat uppfattning i en lång rad frågor. Jag menar, NATO är ett exempel där det har varit en kovändning. Um, hur vi ser på hedersvåld är ett annat exempel. Hur vi ser på relationer mellan migration och uh, kriminalitet. Där har vi ett tredje exempel. Mm. Hur vi ser på kärnkraften. Där har flera mm. partier plötsligt också ändrat upp. Och så vidare. Så det finns en yeah. lång rad sådana här frågor. Och det är fint tycker jag att man byter uppfattning. Det tycker jag är ett tecken på intellektuell hederlighet. Och man får bättre argument än sina egna eller om omvärlden ändras eller om man får ny information ny fakta, ja, då bör mm. man ändra uppfattning, men det är fan i mig intellektuellt ohedligt att ändra uppfattning utan att ange skäl till detta
0: ja, och vi det får aldrig
1: veta varför politiker ändrar uppfattningen, och när det är sådana liksom enorma förändringar som till exempel hela NATO-medlemskapet då blir jag lite matt och då undrar jag varför våra journalister inte gör ett bättre jobb utan istället liksom äter glas och dansar med kussor. Ja, precis. Det var en lång och eh, kraftfull irritation här. Mycket bra att vi hade liknande irritation Ja, extra det, det... impact tycker jag. Sluta ja, ät glas för fan. Var inte tramsiga. <laughs>
0: Dansa inte med har... Nej, jag har inte det. <laughs> <skratt> Men eh, vi hoppas att alla skriver upp de här råden och att vi nu ser omedelbar effekt i den kommande valrörelsen. Ja, för alla partiledare sitter och bänkar och lyssnar. Ja, det, det är i alla fall alla partisekreterare och det är ju de som styr ja, det mesta Det är ju ja. de
1: politiska sekreterarna som skriver. Det är precis annars som skriver sånt här fjärnt. Idag är det här ja. rum är vilken ja. min favorit. Därför de har man lärt sig på sådana här kurs i hur det blir framgångsrikt på sociala medier ja. att man måste interagera.
0: Ja. Men, det. Men liksom, så, så, alla ja.
1: utom de som är totalt imbecilla Fattar ju att det är ju inte Ulf Kristersson Som ställer den frågan Han läser Nej. ju inte det, han vet säkert inte ens om att han äter glas På Instagram utan Han är skiter lite i vilken ja. som är
0: min favoritglas. <laughs>
1: Tyvärr <inte>. alltså. <laughs> Jag tycker att vi efter det här programmet Så vi ska skicka ett mejl Direkt till Ulf Kristersson ja, Eftersom du undrar Ulf Jag är lite tveksam till rumrussen, Men choklad, det går alltid bra katonet ja, jag tackar jag yes. till min mamma säger min mamma säger pekarnöt jag.
0: <laughs> ja men det är mammor mammor att göra Han har blivit en fram vi ska rusa in i, ett, i nästa ämne som är humor tänker vi lustig ska vi prata med Ja är du en Ja, det tycker jag att du är en <laughs> ja men det är, jag, alltså jag
1: ser själv som en lustig kor Jag ser ja. människor som en, det låter ju väldigt självgott när man säger, Men jag tycker att jag är rätt så rolig Och det är lite ja. intressant för människor som inte känner mig Tror inte att jag är rolig
0: Ja du är mycket rolig Men alltså det är, jag, jag skulle säga att jag tycker väldigt mycket om eh, Jag tycker om att skoja Jag tycker mm. om att dra skämt, det tror jag mm. du också gör ja. Jag tycker om att Eh, Få till någonting som är lite eh, så här, chockar, eller som jag, jag älskar om jag får in ett skämt där jag kan dra på det lite. Så att den jag skojar med först inte förstår riktigt. Och mm. sen så, tre-fyra sekunder så, så går poletten ner och så får man ett härligt skratt. Då blir mm. jag glad. Mm. Eh, eh, så jag, jag tänker inte på mig själv kanske som en lustig kurv. Men som att jag i alla fall har <skratt> någon slags potential till humor. Jag tyckte att det var en lustig
1: kor Jag kan också Ha en lite enklare hum Jag tycker det är roligt att förvränga rösten Och gå och så. Ja. Jag var så jag, jag var, jag var på min man här kvällen. Det var något hormonellt antagligen Därför att jag tyckte han, han skämtade om något Som jag inte tyckte var roligt men Jo så här var det Vi skulle köra till för, för, Och så, så, när vi, så skulle vi ha bortat ett par timmar Och när vi hade kört ungefär en kilometer Så, så fick han någon slags ångest Och tänkte, häger drog ju ut kontakt den ur lågtången eller inte ja. och så hade jag lagt ja, lågtången på en säng så jag tänkte detta kan bli katastrof och hunden brinner in och så vidare ja. så därför ja. var jag tvungen att, att vända tillbaka så fick jag köra ner på någon pytteliten väg ut någon äng där och så var det rätt så brant backa för att komma upp och Erik som du inte har körkort och sitter här han sa ja, lägg in etten upp i dragläge Gossa. och Jag blev så jävla förbannad. Men vad fan, du har ju inte ens körkort? Nej. Vad fan ska du sitta och ge mig order? Och då sa han: sån, jag, jag skämtade ju, jag fattade inte. Jag skulle bara försöka låta som en sån här liksom eh, övermaga människa som, som liksom ska sätta sig på Så jag sa, Men det är ju Jaha. exakt det du är.
0: Så jag det. Jag tyckte inte alls var roligt. Nej, men där kan man väl tänka sig att där kommer ju skämtet i fel läge. Och för en riktigt proffsskämtare som dig och mig, som du och jag, så känner man ju in det. När är det läge och när är det inte läge och jag ja, tror jag var
1: liksom stressad och jorolig. Men sen så ja. i alla fall så är jag vid diskussionen. Sen så frågar han så. Men tycker du att jag är rolig någon gång? Så säger jag. ja men jag tycker ofta du Så frågar han. När tycker du är rolig? Så säger jag. Ja men tycker du det är rolig när du dansar lustigt och när du har konstiga minor? <laughs> och då blev han lite besviken. För det Jaha, var liksom han, inte han... Den, den intellektuella humorn precis. Men han nej, är rolig nej. när han dansar.
0: Ja. Jo, det ska man inte underskatta. Sådana skämt. Nej, de kroppsliga. För att, ja. alltså, och där har vi ju, menar, en av de allra mest klassiska sketcherna, väl, som finns eh, i eh, filmrutor är ju. Monty Pythons Silly Walks. Just det, just det. Ja, som ju, alltså, som en kombination av rätt intellektuell humor med väldigt kroppslig och tramsig trilla humor. Eller ja, mycket liksom
1: slapsticks. Ja, Nästan precis. på gränsen till buskis kan man säga.
0: Ja, ja. Men eh, om man ska försöka dra någon tråd här så detta med att vara en, en gycklare eller en skämtare, en narr, eh, eh, en lustig kurre det ligger ju någonting i detta som är ett kopplat till att man skämtar med, att man skämtar med makten mm. också. Och mm. då tänker jag på ursprunget i att man har höllen när vid hovet. Eller vid olika prominenta sammanhang. Mm. Där, man, där det just var då gycklaren som fick lov att, alltså som hade till syfte att. Se till att hålla folk på gott humör och underhålla med sång, ord och sin luta eller vad man nu hade. Men att man också hade ett visst svängutrymme i att man faktiskt fick lov att säga särskilt vassa sanningar till mm. den som var ens husbonde eller ens herre. Och just den delen: att det ska vara lite vast är ju en del i humorn som eller i lustigkurrens värv skulle jag säga som är den, det kanske allra viktigaste så alltså den ska på något sätt gyckla, eh, gyckla samtiden eller gyckla makten eller gy, gyckla folket mm
1: Frågan är liksom hur, hur den, för att jag tänker liksom att man kan, man kan systematisera humor också. Alltså det finns ja. så här väldigt enkla sorter som är liksom slapstick och buskis. Och sen finns det, ju, finns det ju satir som är ju liksom mer åt det hållet som du talar om. Som ju satir, ironi och så vidare. Som, som, där, där den här potentialen att gyckla makten finns. Där det också finns någon slags nästan övernämndas potential. För jag tänker liksom att, att humorn har också ofta frodats i situationer av förtryck faktiskt. Ja. Alltså mm. humorn i de kommunistiska diktaturerna till exempel. Mm. Den, den var ju av en speciell art så att säga. För det blev mm. ju en, det blev en, en ventil kan man väl säga. Mm. Mm. Eh, och det var väl humor som, som inte öppet eh, visades för makten så att säga. Så där finns ju en skilja såklart mot, mot hovnären och gycklan och så. För att, som du mm. sa precis så så tidigare kändes nären uh, och gycklaren ett visst utrymme. Mm. Att faktiskt mm. säga uh, saker som andra inte skulle kunna säga. Kanske man, till och med liksom
0: förolämpa uh, yeah. kungen eller herren. Eller Precis, vi har ju någon han...
1: slags nutida variant och det som kallas för roasting. när man då ska roasta den andra genom att förolämpa. Men jag tycker att alltså, de svenska exempel jag sett på det har inte varit så...
0: De är inte direkt lustiga, då kan man nej. hålla sig för skratt. Nej, det har inte varit så mycket finess med det tycker nej, jag. Nej. Det just... nej, men jag håller med dig där om att det är en viktig distinktion att, att göra kopplat med mellan lustifikationer, kanske ordvitseri eller pajaskonster och satiren som ju alltid ska ha eh, en skärpa och den ska mm. vara lite grann farligt också, alltså man sätter någonting på spel i satiren mm. och den ska inte liksom kamma eller stryka med hos. på det mm. sätt som eh, eh, ja kroppslig humor eller sånt som bara är roligt i, i ögonblicket det är roligt för att det är roligt, men man kanske inte så får någon, någon, det skänker inte till eftertanke på det sättet, men i detta ligger ju också att du sa det där med att eh, hur man kan ha en, eh, alltså i, i diktaturer har mm. den typen av satir som ju är förbjuden då varit väldigt viktig. Men det lär ju också vara så att eh, skämtande eller humor och eh, underhållning överhuvudtaget var no, ett sätt att överleva också i oerhört prövade situationer så som exempelvis koncentrationslägerna mm. under andra världskriget och så vidare. Att där de som överlevde har berättat att man att man använde humorn för att orka, för att härda ut och för att skrattet gjorde. Det hade liksom någon slags förlösande effekt för mm. en, trots allt elände som omgav en.
1: Jo men det tror jag och det kan man väl känna igen i, i sitt eget liv också i situationer som har varit väldigt svåra. att, att ja. och man, Förmår man att skratta åt eländet eh, i någon mån så, så lättar det upp faktiskt.
0: Ja, precis. Sen finns det ju sådana här, alltså detta är ju verkligen ett sidospår, men jag tror du liksom jag har sett sådana här förfärliga bilder från skrattkurser alltså där det inte skämtet inte skämtet uteblir och så förväntas man bara skratta för att uppnå den effekt som skrattet, den här förlösande effekten och det finns ju något så tomt i det för att man, man kan ju inte skratta på tomme så att säga det måste ju finnas någonting att fästa skrattet på eller det som utlöser skrattet men det bygger ju då på idén att bara skrattet är där så, så mår man mycket bättre Jo det men kanske... då, blir,
1: då är ju skrattet en, en, en fysisk Övning, så att säga. Humor... Ja, det är som att göra sit-ups lite. Liksom. Ja, det precis, blir alltså, bra, humor sikt. är ju en intellektuell övning, tänker jag med. Ja, ja, faktiskt. Precis. Så,
0: då, då plockar man ju bort den ena biten. Ja. Men frågan är väl då om man tar den här narren, lustigkurren i historien, som hade modet att säga sanningar om sin herre och förolämpa och riva hem skratt på någon annans bekostnad. Om, alltså, hur mår kurren idag? Eh, har vi god satir idag? Finns det den typen av pelegönsar idag som kan, eller narrar? Eller är det så, mår humorn dåligt? Ja, yeah, alltså jag vet, att så mycket, jag vet inte om jag ser
1: så mycket satir. I, så jag tänker på liksom uh, vad jag tycker är roligt i. i svensk humor, jag kan faktiskt komma på jag tycker att utkant Sverige kan vara ganska kul ibland mm,
0: mm, det är
1: väl något som går det här godmorgonvärlden det är tycker... en satir, yeah. ja precis. public service som också ska vara något satir, jag tycker sällan är pricksäkert faktiskt, och ofta det är rätt så trist svenska mm. nyheter har väl haft sina ljusa stunder, och sen så har vi någonting nu som jag inte ens kommer ihåg vad det heter men jag tycker det är ganska kul Uh, jag vet inte vilken dag det går för att på SVT Play men det är med den här uh, kumikern som är uh, super superälskad av annan som heter Johanna någonting
0: ja, 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 ja det, är någon, det, är, det är ett gäng där som uh, Johanna Lindström eller någonting ja, precis. sånt där ja. jag gillar
1: framförallt hennes manliga kollega som spelar den här kassörskan teres bland annat ja. Ja. Ja, det är ett kla mer klassiskt sketchprogram. Det är, precis, det är ett klassiskt ja. sketchprogram. Men det mm. finns liksom korn framförallt för den här eh, mannen som spelar det och bland annat Theres som också spelar en präst.
0: Mm, eh, just där det. finns
1: liksom korn av satir och maksatik, särskilt i de inslagen som riktas mot ett svenska kyrka de tycker jag är väldigt roliga faktiskt ja, för ja. den här prästen i detta sketchprogram är just en sån svenskkyrklig präst som jag har sett alldeles för många Och det vill säga präster som egentligen inte vill vara präster utan som tycker det är lite pinsamt att prata om Gud och som tycker att vi kan väl köra en musikal mm. istället vi skiter <laughs> att det är långfredag och det är geopnum, ja. jag lovar inte säga något om Jesus och sådär ja, just eh, det. Så att, eh, det, det tycker jag är ganska kul, men jag ser, ser du någon smart, intelligent satir i Sverige idag?
0: Nej, alltså det är de du nämner. Och jag kan ibland ha glädje av svenska nyheter, det måste jag säga. Ja, jo, det, men det, absolut, absolut. När det är som, som bäst och de gör sina långa case, alltså mm. där det är ett inslag som då kanske sträcker sig 10-12 minuter och där de förmår att hålla en tråd och sen så lägga lager på lager på addera eh, galenskap i det de satiriserar mm. eh, och sen så skriva till det ytterligare i slutklämmen och sen så på det lägga lite trams och så gärna mm. något sångnummer eller så för mig är det skicklig satir och där man riktigt ser hur de makthavare som blir skildrade och gisslade i denna satir den, den satirsketschen täcker så att säga alla dimensioner i det det finns inte något sätt att förklara sig ut ur detta utan man har gjort något en blunder eller man har gjort en dråplighet eller begått ett maktmissbruk mm. eller något sånt där det är skicklig satir för mig men jag ser, kan ju inte riktigt säga att det finns om man tar klassiska satiriker i Sverige som Hass och Tage exempelvis som både var sådana här mm. alltså som kunde göra Trams tramsketcher och lindemän och allt det där men som i sina revyer hade väldigt mycket politisk satir också mm. som, och där satiren faktiskt förmodde att Äh, få gehör både hos de som var borgerligt orienterade äh, och de som var på vänstersidan. Alltså Hasse alltså, var ju själv vänsterpersoner. Mm. Utan tvekan så. Men likväl så kunde människor som röstade bojligt finna dem roliga och se att de hade poänger i det de gisslade. Och de slog åt båda håll i sin satir. Den typen av satiriker kan jag inte riktigt namnge någon som jag tycker liksom ligger på den nivån. Men det är kanske som Cicela Kyle sa en gång när hon intervjuade som dagens satir, att det finns här så taget. Och sen är det någonting som, om man kan påminna om dem på något sätt, då är man liksom stor. Men de är på något sätt toppen då. Bättre blir det liksom inte, eller bättre har det inte blivit efter det.
1: Nej men alltså det är så intressant, för jag upplever att, att den svenska humor, och särskilt om vi pratar om stand-up-scenen, den har blivit mm. politisk, men inte på ett sätt så att, den är, så att det är liksom intressant och, och liksom... Eh, rolig saté utan den är politiskt på ett tråkigt sätt. Att det är liksom, jag upplever att många stå uppare har någon slags fostrande ambition snarare än ambitionen att roa folk. Förstår mm. vad du vad jag menar? Ja, precis. Och, och det, det är faktiskt de som är både till vänster och de som är till höger. För det finns ja. ju faktiskt också till höger. Eh, och de kanske inte så ofta får vara tv utan de, de finns väl mest typ på, på Facebook och sina egna sociala mediekanaler. Mm. Men, mm. men alltså för att satir ska vara bra så måste det göras med finess och fingertoppskänsla. Ja, jag tycker precis. ibland att det blir lite grovt. Jag kan tycka att den så kallade satir som högermän får försöka ägna sig åt. Det är ofta av typen så, Åh, du har brutit
0: mot värdegrunden nu va? Eller, mm, eller. Alltså jag vet inte. att man driver med genus då.
1: Ja det, det är väldigt mycket som mm. driva med genus, driva mm. med att man är rasist, driva med värdegrunden. Och jag, alltså det känns så fruktansvärt trött. Mm. Få saker gör mig mer dyster till senes när folk kommer dragen med så här grejer liksom, hur är det med din värdegrund egentligen
0: ja, alltså
1: Men, det, inte, men det, det, det,
0: det det du illustrerar där är ju den förutsägbara satiren eller förutsägbara ja, lustifikation som inte alls
1: ger den effekten som du Nej. beskriver att de, de lyckade inslagen i svenska nyheter ger
0: Nej, alltså det precis. finns inte alltså,
1: de här dimensionerna de här olika lagarna eh, så, utan det blir liksom bara
0: någon slags jag vet ja, när man, man någonstans som tittare så vet du inte vart det här ska ta vägen. Alltså, du, du kan inte förutsäga nästa slag eller nästa punchline. Eh, och det, det är skicklig och det är inte någonting du snyter ut ur näsan utan den kräver sin research, den kräver sitt språkliga arbete eh, och den kräver sitt bildningskapital skulle jag också säga, i att du ska kunna lägga till referenser eller så att säga, bygga upp det så att du har. Eh, Midian, så smal, så art,
1: vi har ju nu pratat om, om professionella lustigkorar, eller hur? Ja. Mm. Men vi möter ju alla privata <laughs> lustigkorar och de, de kan ju vara... Du jag. Ja, Ja, men vi är ju inte enerverande. För jag tänker, så att, <laughs> jag tänker liksom, En del människor är ju av arten lustigkora. Och de kan ju ja. vara både en tillgång i det sociala livet. Men de kan ju också vara mm. Därför att, mm. alltså Jag vet att jag, jag tror liksom att en del av de här människorna som har tagit på sig rollen att vara lustigkoren i den här gruppen eller klassen eller på den här arbetsplatsen. Mm. Det är liksom någon slags ibland en överlevnadsstrategi. Eh, det, det är liksom ibland tror och slags skydd också för att de där människorna som är sådana patologiska, lustikor, det är som man inte kommer åt dem. så så mm. man lär inte känna ja. dem. För de har nej. liksom alla dessa lag av skämt
0: hela tiden. Mm. Mm. Jo, nej, men precis. Och det jag, jag eh, drar mig till minnes när jag lyssnade på Henrik Dorsins, som jag tycker är en mycket skicklig komiker. Ja, han är mycket eh. bra. Ja, eh, hans sommarprogram, eller om det var vinterprogram för ett antal år sedan. Då berättar han just om hur han blev till som lustig kurre. Eh, och det utspelar sig då i ett läge när han är typ 9-10 år. Han mm. spelar brännboll. Han är den som är absolut sämst på brännboll. Eh, ingen vill riktigt ha honom i sitt lag och han eh, misslyckas rätt mycket med när han ska kasta ut bollen och allt sånt där. Och då vid ett tillfälle så drämmer en av de stora killarna eh, bollen mitt mellan benen. Alltså sätt, eh, siktar på att träffa mellan benen på honom med mm. eh, brännbollsbollen. <laughs> ja. Och detta gör ju mycket, mycket ont. Och då tänker Henrik Dorsin så här att han känner hur gråten eh, tornar upp sig, klump, ja, ja. ögonen tåras och så. Han vill ju helst skrika på mamma. Men då sk skriker han ut istället Ho, ho, ho! Rött i salamin! Nej, så kanske inte han sa på den dialekten, <laughs> men det var det innehållet Han inte från Göteborg? Nej! i salamin! sa han. Nej ja, det, det var ju bättre. <laughs> hade han varit i Göteborg hade varit förstnämnda. Var ja, 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 ja. Eh, och fick då hela den här gruppen att gapskratta åt eh, detta skämt mm. som var eh, väldigt träffande. Och så just det roliga var då att han inte sa rätt i korven utan det var rätt i salam. så alltså en yeah. ganska ovanlig korv i det här tillfället. Yeah. Och så, så beskriver han det som att... Där hittade han sitt sätt att överleva. Det var det som var min poäng. Alltså att lustigkuren har hittat något sätt att ta sig igenom besvärliga sociala situationer och att kunna klara ut att vara lite på toppen i gruppen. Att ta kommando i gruppen mm. fast att man kanske har en massa man kanske inte är snyggast, man kanske inte är längst man kanske inte har, har eh, andra yttre attribut som gör att man blir väldigt lockande och attraktiv men man har sina skämt. Tror du inte det kan ligga något i det, att det är det som driver lustigkuren att vara så oerhört lustig hela tiden?
1: Jo, men det tror jag absolut. Alltså, att, att vara rolig är ju ett sätt att ta plats i en grupp. Därför jag har ofta noterat att människor som är väldigt snygga är ofta också väldigt tråkiga.
0: Och Då är ja. min
1: hemmasnickade teori att folk som är sådär, liksom, snygga som typ, så att de är som konstverk. De väcker så mycket uppseende och får så mycket uppmärksamhet bara genom att finnas till och existera. Så de behöver aldrig anstränga sig genom att lära sig skämta,
0: till exempel. Nej, just det. De är lite låta på huvudet. Ja, jag
1: menar, det, 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 det tror jag liksom att. Det är nog djupt liggande hos många människor hos de flesta av oss att vi är ganska lata, så behöver mm. vi inte göra något så gör vi inte det. Och är mm. man liksom, så liksom, supermodell, snygg mm. då har man aldrig känt behovet av att försöka skämta sig fram i ett sammanhang. För, för skämtandet är ju naturligtvis, precis som du beskriver med Henrik Dorsin det är ju ett sätt att ta plats, ett sätt att, att få en roll i gruppen. Liksom. Ja, Och det är också precis. ett sätt att... Alltså, skydda sig kanske ja, är till jag och inte med. Sig, men mm. Jag tänker liksom att skämtandet, både som vi beskrev innan ett sätt att kritisera makten men också att överleva i en diktatur eller överleva under fruktansvärda omständigheter om man i alla fall kan skämta om det ska bli lite lättare. Mm. Men skämtet mm. är ju också någonting som är väldigt gångbart i sociala sammanhang som gör att mm. man blir, blir omtyckt och, och så vidare. Så, så mm. skämtandet fyller ju många funktioner.
0: Ja, precis. Samtidigt så tänker jag så här att i Uh, den tiden vi lever som ju är väldigt nervös på många olika sätt i fråga mm. om att man inte får säga fel ord och man vill inte trampa någon på tårn, man vill, tårna, man ska inte heller ta för givet att någon lever på ett sätt som liknar hur jag lever och sådär, uh, hänsynstagandet har nästan nått uh, nivåer som gör att vanligt socialt så här, småprat blir svårt mm. och ännu svårare blir det ju då att, att vara lustig och dra ett skämt. Och jag tror att det där som vi såg nu här i början av sommaren när jag läste till exempel en artikel jag tror du läste den också där Eh, det visar sig att ett av fackförbunden har gått ut och eh, råder sina medlemmar att vara oerhört försiktiga med att skämta på jobbet. Eh, och om man avser att dra ett skämt så ska man så att säga kvalitetssäkra det. Eh, så att det inte kan kränka någon och så. Det fanns då någon konsult man kunde hyra in. Jag undrar om det var unionen som hade gjort detta. Var det så? Eh, Jag
1: kan inte svära på det men det var ett av de större fackförbunden och det var inte ja. i LO. Nej. Den här går man eh, att är oskylde.
0: Ja, precis. Men då kunde man höja in någon sån här eh, skämtmoderator eh, som skulle, eller mood-moderator eh, kanske det var, som skulle ja. se till att humöret var på topp utan kränkande skämt. Och det där är jag ganska kritisk till, inte ganska utan jag är riktigt kritisk till det, därför att... Eh, vi måste ju kunna prata med varandra och man måste också ibland kunna få lov att säga fel mm. och eh, man lär sig genom att dra ett dåligt skämt, jag har då sannoliken ibland misslyckats med mina skämt <laughs> det jag vet att alla nu tänker det är inte, det är inte troligt det, det har inte hänt Anna-Karin <laughs> det, det,
1: det är så mycket Anna-Karin som nu vill sälja det till oss andra så att jag har också misslyckats någon det har jag lärt mig mycket så nu misslyckas jag aldrig mer <laughs>
0: det är mycket ja. bra ja. men, men eh, vad är detta för någonting konstigt det här att man inte ska få lov och, att, att vi ska bli rädda för att eh, skratta tillsammans vad är det ett tecken på Ja, men det är ju
1: ett tecken på någon slags allmän enskild. Det är så mycket sånt, det, det liksom ligger faktiskt lite i linje med en sak som jag hade kunnat irritera mig om man inte gjorde. Jag har irriterat mig på det privat, men att musikförläggarnas förening kom här och sistes ut med nya riktlinjer. De ger ut något sånt förlägarnas pris till, det är ju till Uh, musiker då. Och då är deras riktlinje att detta pris får inte uh, delas ut till någon som har begått ett brott eller misstänkts för ett
0: brott. Ja, just det. Mm, mm, Och då, mm.
1: liksom, ja, ja, då skulle man väl kunna tycka så, oh det var ju bra, men jag tycker faktiskt inte det är bra, jag tycker det är dåligt. Men mm. det, det är liksom Alltså, vi lever liksom i någon slags kultur där man inte tilltrer människor att ha något eget sunt förnuft. Mm. För det är väl mm. liksom, det är väl klart om man är på, om man arbetar, är på en arbetsplats där det finns kanske, eh, alltså, på en arbetsplats så skämtar man väl inte på liksom, låt säga ett sexistiskt eller rasistiskt sätt. Nej, jag, jag det är inte, inte
0: det jag talar om nej, heller. Alltså, men, nej, men,
1: men, Och det förstår jag. Men, men mm. liksom, jag bara menar liksom att man har väl ändå lite fingertoppkänsla ja. Och lite liksom sunt förnuft. Men, men mm. de här konsulterna, och de tilltror inte människor att ha någon form av, av egen förmåga att avgöra om det här skämtet är gångbart här eller inte.
0: Nej, precis. Alltså det, det kräver ju Det finns liksom ett,
1: ett, ett omyndig förklarande av människor ja. som är väldigt tydligt just nu tycker jag. Och det irriterar mig väldigt mycket för jag tror... Jag tror inte att, att människor generellt är så okänsliga för andra. För jag menar, det är ju klart det. Det handlar om att, att jag menar, är jag på en arbetsplats med någon som har, har förlorat en nära anhörig genom självmord, till exempel? Då, då mm. kanske det är olämpligt att jag skämtar om självmord.
0: Självklart. Jo, nej, men och, och det, det. Jag tror att det ligger någonting i detta också där man tänker sig att. Eh, om man bara får en policy, om vi bara får ett dokument som reglerar vad man kan skämta om eller säga eller hur man uppför sig som går in så mycket i detalj att ingen kan begå ett misstag och kränka någon eller göra någon illa tillmod så kommer lyckan att lägga sig över den här arbetsplatsen eller över den här eh, sammanhanget eller vad det nu är för någonting. Men det funkar ju inte på det sättet utan effekten det ger är att eh, folk blir nervösa och säger ingenting och vi lär inte riktigt känna varandra heller för den delen. Och jag tror också tyvärr att det gör att humorn dör. Därför att precis som du var inne på det där med att, att reglera eh, musikbranschens försök att reglera alltså, det de gjorde där med regelverket mm. det, inte så länge sedan det kom en Code of Conduct för att stå upp just äh, artister äh, och där man också tänkte säga att om vi bara, vi ska uppföra oss lite bättre och man skulle, stanna, man skulle inte dra det var, jag tyckte det var väldigt roligt i sig detta faktiskt och ett, ett bra exempel på att det fanns ett sinne för humor i den som skrev de här Code of Conduct att man skulle inte skämta om varandra alltså om de andra skämtarna utanför scenen Mm -hmm. Jag tror inte heller att man skulle skämta från scenen eh, om de andra som stod i, så att säga, i eh, kulissen och väntade att få gå upp. Och, och det är ju någon slags motsats till Roasten då, som där Roasten går ut på att du faktiskt ska driva med dina kollegor. Och det är ju lite konstigt att tänka att det ska vara en madrasserad tillvaro just på en stor upp scen yeah. som ju, eh, det, det där, där, du, där gränstänjandet och fräckheten och djärvheten måste vara det som, och spontaniteten för den delen, eh, är det som driver eh, stå-upparen.
1: Ja men precis, jag, jag, jag har bara vaga minnen av hur den här Code of Conduct från de svenska kemikerna ser ut, men jag för mig att, att en sån här regel var att man skulle, och låt säga att man skulle vara på någon sån här kanske stand-up-föreställning med åtta olika komiker eller stå ståuppare då måste man hälsa på alla när man kommer, och ett råd. Och då tänker mm. jag bara så, men liksom, måste man reglera det? Gör inte för det ändå. Det är liksom den, ja, den infatiliseringen. Ja. 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 Men sen finns ju en annan problematik med det, för att jag tror att den här svenska Code Code Conduct, den var väl inspirerad av att amerikanska komiker, eller om det var brittiska, det kom med någon Code of Conduct. Och då mm. handlade det ju mycket om att inte skämta om typ marginaliserade grupper och sådana grejer. Mm. Mm.
0: Och,
1: och det kan jag inte svära på om det var inskrivet i den svenska eller inte. Jag tror inte riktigt det. Fastighet. Nej, jag tror inte det Nej. heller. Nej. För, för så, så var det ju där. Och då liksom, det är ändå en intressant fråga att fundera över. Kan man skämta om allt och får man skämta om allt? Och jag är mm. nu benägen att säga att ja, man både kan och får skämta om allt men det måste vara i rätt sammanhang.
0: Mm, mm. Precis. Så
1: det är, som det är återigen den här fingertopptjänsten och det sunda förnuftet. Så det är klart att man kan skämta om allt. Ja. Men man behöver ja, men.
0: ju inte göra det. Nej, och jag tycker det är en intressant sak som du sa där apropå att den eh, amerikanska eller engelska code of conducten som tog upp att man inte skulle skämta med vissa grupper och så mm. vidare. För då tangerar vi ju någonting annat som har... Eh, Blivit ett något slags riktmärke eller förhållningsord kring komiken och kring lustigurarna. Nämligen att man tänker sig att man alltid måste sparka uppåt men man ja. får aldrig sparka neråt. Och jag tycker det där är. Eh, det finns någonting märkligt och konstigt. Det, det låter rätt. Det låter rätt att säga att man alltid ska sparka uppåt men inte neråt. Men om man tänker på det lite grann så tycker jag att Rowan Atkinson till exempel som. Har gett sig in i den här debatten och som är väldigt irriterad på mm. wokism och, och politisk korrekthet och så att han så sa han så här apropå det att det, det bygger ju på hypotesen att det bara finns idioter i de övre samhällsklasserna eller att idioterna bara finns på de höga positionerna det kan ju mycket väl vara så att det finns individer i de lägre samhällsklasserna som uppvisar svinaktigt beteende och i så fall måste man häckla det också, yeah, det är komikerns absolut. skyldighet att göra det och jag, jag, skulle, jag vill liksom krama om Ron Atkinson och säga då procent rätt för precis så tycker jag också det är ju beteenden i, 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 det här handlar om som man gisslar eller maktmissbruk eller felaktigheter oberoende av vad det yttrar sig. och man skulle tänka att nej men det är bara de här kategorierna som jag får lov att driva med, så är det, det är också död humor. I ja fall. men det är
1: det, liksom för alldeles i början av det här samtalet så pratade du om, om en sak som du tyckte var väsentlig i ett bra skämt eller gud, så att det är nämligen oförutsägbarheten. Mm. Och om man mm. håller sig till de här reglerna så blir ju, blir ju liksom då blir det ju förutsägt, för då vet man att det är alltid liksom eh, Låt säga vita medelåldersismen som man ska skämta om. Ja. Mm. Om hur mycket kött de äter och hur mycket bil de kör och hur dumma de är och så vidare. Mm. Det, det finns liksom ingen, det finns ingen, ingen, inget moment av överraskning i det. Nej, och det är som, precis. Äh, relaterat till den här debatten så har ju John Cleese också varit mm. ute i den. Och han resonerar väl snarare som liksom säga så liksom att vi, vi kan ju inte låta dem som är känsligast få bestämma nej det är inte liksom de, som, de kan ju inte utgöra eller sätta normen för vad som får sägas och vad får om och där är ju naturligtvis en parallell till alla diskussioner som vi har om yttrandefrihet mm. att, alltså personligt tycker jag att det är jävligt idiotiskt och jag tycker det är otrevligt och oförskämt att bränna heliga böcker, oavsett om det är koran eller bibel, så alltså, tycker inte mm. jag om det och jag har lite svårt att förstå varför man tvunget prompt måste göra det, för jag ser det som en ren provokation men samtidigt så är det ju så att vi behöver inte låta de som blir allra mest störda av detta bestämma. Nej. Utan vi kanske istället kan lära dem som är allra känsliga så att säga liksom, ja, men titta åt ett annat håll eller lyssna inte på det här skämtet då. Nej, precis. Så kan man ju också tänka. Men, men vi lever ju liksom i en samtid där det är de som skriker höst högst och de som är mest störda av ett skämt eller vad det nu kan vara som får sätta agenda någonstans. Så det gör ju att vi, vi begränsar ju oss själva mer och mer.
0: Ja, vad precis. vi
1: får säga och vad vi får skämta om och på vilket sätt och var och så vidare. Och, och det sen, tror jag är dåligt.
0: Ja, och John Cleese jag tycker jag har ytterligare en poäng i, i hans ställningstagande och resonemang. Nämligen att det, det syns vara ett eh, omhändertagande eller en, en vänlighet eller någon slags sympatiskt drag. Detta, att man då inte ska skämta om minoriteter eller vissa grupper men vad det egentligen är är att den här formen av överbeskyddande det signalerar ju att man tror mindre om de människorna man tror alltså Precis. inte att dessa människor har kapacitet att kunna förstå eller uppfatta ett skämt och kunna se skämtet för vad det är och ha roligt åt det eller skratta åt samma sak som någon annan så mm. det är ju ett särskiljande som är destruktivt och förminskande tycker mm. jag Mm. Absolut. Men och jag har faktiskt imponerats av både Rowan Atkinson och John Cleese i de här diskussionerna Därför att de har ju, visst har de fått mycket beröm och uppmärksamhet Men det är ju inte liksom en lätt fight att ta <laughs> i ett, ett klimat, i synnerhet i det anglosaxiska där, där den andra sidan så att säga har haft ett, ett väldigt övertag skulle jag mm. säga Mm, och där cancelkultur och allt sånt där är en, ett, ett ett faktum verkligen har blivit en bland beskåp och fram du nämnde ju eh, Johanna Lindström till exempel om hon ja. är, jag, är för, jag är lite osäker på efternamnet men jag tror att det nej Nordström heter hon kanske Nordström, så är ja jag. hon är mycket ja. rolig henne gillar ja. Ja, precis. Men eh, frågan är väl här om vi ska våga oss på att prata lite genus. För vi har ju haft en väldig övervikt av män ibland de vi har nämnt. Ja,
1: det, och så, och, det är precis. Kan lustikorren ja. vara en kvinna? Ja, ja det, det, du jag sitter ju här. I ja, det är ju levande på. bevis på ja, detta. Precis. Men det är faktiskt så att det är mycket svårare för kvinnor att få folk att skratta. Och det finns faktiskt en, en doktorsavhandling som visar detta. Och det är... Mm. Det är en kvinna som heter Hanna Sörlund eh, mm. som skrev en doktor som Hannes 2010, där hon hade analyserat det här tv-programmet Parlamentet. Jag vet inte om det är går ah. länge, men det gjorde vi väldigt många år. Mm. Och det var ju mm. både män och kvinnor. Där menar hon liksom att det skrattades mer och högre och intensivare åt männens skämt. Mm. Och sen så har hon då resonerat kring detta och hennes slutsats är då att, att både män och kvinnor skrattar mindre åt kvinnors skämt. Att kvinnor anses inte vara lika roliga. Mm. Jag skulle vilja utveckla hennes resonemang lite och säga att, att jag tror att det ligger någonting i det. Mm. Jag tror också som kvinna måste jag säga att, att som kvinna så är man väldigt uppmärksam på vad män Tycker om och vad män vill ha. Och vad män förväntar sig av en kvinna. Mm. Mm. Eh, och det sa jag mycket gnälligt till min man häromdagen. När vi satte ett fokus. Eh, att du kan aldrig förstå hur det är att vara kvinna. Därför att, var kvinna, att vara kvinna. Det, det är som att vara en hund eller en slav. Vi vet hela tiden att vi kan bli ihjälslagna. Yeah. Och därför så måste vi bli blika var herre. Och mm. det var ju kanske drastiskt uttryck. Mm. Men, men liksom, det ligger ändå något i grunden. Att, mm. att kvinnor är väldigt upptagna av att göra männen glada. Och en sak som gör en man väldigt glad, det är om man skrattar åt hans skämt. Ja. Så som kvinna har man ju lärt sig att skratta åt männens skämt även när de är dåliga. Ja, det. För det är det. de faktiskt ibland. Ja. Men man ja. skrattar ändå för att man är vänlig och man är artig och man vill bli omtyckt av den här mannen. Liksom. Mm. Medan män har ju inte brytt sig om att och, och blitka kvinnor på det sättet. Jag, jag tänker ofta så här liksom att men försöker inte ens förstå kvinnor. Och nu låter det som det här: liksom män från Mars och kvinnor från Venus. Men vi är olika på en del sätt. Och vi, som kvinnor, försöker då tolka männen och är ganska bra på det, måste jag säga. Medan män är usla på att förstå kvinnor. Och bryr inte om att försöka ens. Därför jag vägrar acceptera att kvinnor skulle vara mindre roliga. Jag tror snarare det är så att, att vi socialiserade till att skratta åt mäns skämt också när de inte förtjänar det. Var ja, min, kan, det är min en utläggning man, av detta.
0: Man skulle kunna tänka sig att kvinnor eh, på gruppnivå har en, genere en generellt högre grad av hövlighet för i hövligheten ingår ju då yeah. att, att fnissa lite lätt eller skratta precis, även om man precis. inte inom sig tycker att det här var det roligaste jag har hört den här dagen eh, jag, jag ska uh, spela in en sak där till ditt resonemang och det är att min erfarenhet högst personliga då är att jag, när, i mitt arbete har jag nog uppfattat att jag har haft lättare att få manliga kollegor att skratta med eller åt för den mm. delen mig om jag har dragit ett skämt. Medan om jag har huvudsakligen kvinnlig publik när jag gör en föredragning eller mm. någonting sånt där så har jag lärt mig eh, genom bitra erfarenhet av uteblivna skratt <går> att man måste vara lite mer så här, man måste pul pulsa in, alltså, Lite, man får vänta med de första skämten lite längre, man måste vinna ett förtroende först, man måste visa att man är seriös, att man kan, att man behärskar det man ska tala om, man är ingen flamsig typ, flamsig brud som kommer in utan man kan möjligen fram emot slutet om det är en huvudsakligen en kvinnlig publik dra ett skämt eller två eller skoja mm. lite om sig själv eller någonting eh, och det, det må ha att göra med att det akademiska fältet där de här dragningarna då huvudsakligen har utspelat sig är ett överdrivet seriöst sammanhang och man är mm. inte så att säga beredd på att det ska komma ett skämt men likväl har jag tycker att mig har haft lättare när det har varit en manlig publik kan du känna igen det eller är det helt fjärran från vad du har erfarit
1: Nej jag känner igen det delvis Men jag tror liksom att om man är i en ens publik eller en publik som består väldigt mycket av kvinnor eller till och med bara av kvinnor som det kan vara ibland när man är ute och föreläser på gymnasieskola eller för en grupp vårdanställare så är det inte ovanligt att där får krossad majoritet kvinnor. Att det, det liksom, då tror jag att det som går hem det är om man liksom, då ska man vara lite så tjej förstå att man ska skämta ja. på ett sånt tjejigt sätt och jag Alltså jag är inte så, jag skulle aldrig betala 500 kronor för att se den där Mia stå och prata om hur dumma männen är. Alltså nej, jag, nej, nej, Det är nej. inte min grej. Men jag tror att det går hem hos många kvinnor. Att man, ja, just det. För då liksom,
0: enas man mot ja, män precis, på sätt. För att man ska... Mm.
1: Man ska förena sig och slags tänkt systerskap där man då skämtar om menen och så ska man hålla ihop. Nu måste jag säga att jag tycker jag kommer till att vara med. Jag heter i efternamn Sjäringar, Just det, Skärringar. Mm. Och jag tycker att med Skärringar var väldigt roligt tillsammans med Klas Immoga när de gjorde sina mycket. grejer ja. i Petri var det väl och sen i Es jag älskar mm. den här tabiten och jag älskar gulletussen och sådär. Mm. Men när hon kör de här långa grejerna på en scen själv så väldigt mycket handlar om tycker jag eh, att det är synd om henne och att hon är missförståd och att alla är dumma i huvudet. Liksom. Att det, det, det funkar inte för mig. Men, men jag tror att om man kan tala om en specifik kvinnlig humor så tror jag att vi är ganska nära där.
0: Och ja, den kvinnliga
1: det. humorn är inte för mig. Så kan jag uttrycka det?
0: Ja, nej. nej. men Jag tror att eh, där är nog du och jag lika i att vi kanske ligger närmare i att ha eh, tycka att... Eh, Patsio Edina är Absolutely Fabulous De älskar Fantastiskt.
1: Ja, eller,
0: eller att de här klassiska som Lucille Ball yeah,
1: eh, och så
0: vidare att där, där finns en eh, Alltså, det, det är en fräckhet som ligger på en helt annan nivå. Och en självdrift också. Att man driver med sig själv. Mm. Eh, som jag tycker är eh, oerhört tilltalande och absolut också attraktiv. Och det är det jag tycker att det, den typen av humor är attraktiv också. Ja, men det, gör det är ju helt med. Liksom,
1: det här liksom, som jag kallar för då, liksom någon slags mer skäring. Det, det är ju ett. Det är också ett, ett, ett uttryck för, för just det här att den svenska humorscenen i ganska hög grad är politisk. Ja. Jag har upplevt att väldigt många kvinnliga komiker jag vet inte om de känner sig som ett krav på sig själva att de måste vara feministiska hela tiden. Men jag tycker det är jävligt tråkigt.
0: Ja, jo. Nej, men det blir, då, är det, då är vi tillbaka i förutsägbarheten. Ja, att man vet, vart man, ska slä, ja, precis, man vet fostrande. Man vet vem som kommer att bli få på fingrarna här. Och man vet också ungefär hur slutklämmen Kommer att se ut mm. och så vidare. Och det, då, eh, då har man tappat mig. Eh, som, som då, då sitter inte jag och åt det.
1: Nej men jag kan också tycka liksom att sådana här är ett banala saker är roliga. För ett av de, mina favorithumorprogram. Eh, när det är det svenska humorprogram. Det är skatan. Ja. Nu så nu har de kommit så här kvartärtsskatan jubileum men då var det var ett kort klipp som flimmar flimmade förbi som jag tittar på när, när det det Ulf som spelas av eh, David då precis mm. och sen så Hans eh, stackars hårt prövade hustru så spelas av eh, Anna någonting. De sitter mm. i köket och så reser sig Ulf och så sen så ska jag skjön skiva till dig. Och så går han till, till diskbänks och säger så såhär, nej, uff, uff, inte köttfaslimpa på morgonen. Så så, det, det kan vara riktigt gott med lite flott på sen. Och det, är, det är ju oerhört banalt, det är liksom det är ett oerhört fientligt skönt. Men jag skrattar mycket länge åt det. Jag tycker, ja. för att det jag gillar med Kvartettsgatan är att jag faktiskt tycker att de har det här att de slår åt alla håll.
0: Ja, det gör de, precis. Jo, exakt. Det är alla, där bor alla typer i kvarteret skapa, ja. Och alla är Men, lika äh... bizarra. Liksom. Ja. Apropå det här med kvinnlig humor mm. eller kvinnliga komiker och lustig så skulle jag vilja rekommendera filmen Bridesmaids. Har du sett den? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det är ett gäng amerikanska äh, Komiker som eh, har slagit sig samman där och eh, jag kommer nu inte att rapa, räkna namnen på dessa för de, det kan jag inte, men eh, den är oerhört rolig därför att den, den driver just med eh, alltså, olika föreställningar om kvinnlighet och vad eh, kvinnor får och inte får lov att göra i Just den situationen som då kvinnligheten ska vara på absoluta topp. Nämligen när man gifter sig. Mm. Och de här fem, sex kvinnorna som alla ska vara brudtärnor åt den vackra, lyckade kvinnan då. Och de här kvinnorna har olika mycket kapital. De har verkligen olika resurser i form av utseende. Och de drabbar samman och ska ena sig att hylla den här kamraten då. Mm. Och det finns bland annat en scen när de är, går på en mycket billig mexikansk restaurang. Äter dålig mat. Eh, för att den som har valt den här restaurangen har lite pengar. Så hon tänkte att vi sparar in på just detta och så äter vi på den här billiga krogen. Mm. Var på alla blir eh, mycket dåliga i magen. Ja, det är men, de blir, men de blir detta när de är på eh, eh, en flott... Eh, Kläd, alltså brudklänningsaffär där aha, de ska pröva, u, pröva ut alla sina tärneklänningar då. Och då drabbas de av akut diarre. Oh, Och i denna scenen så sker allting som är absolut förbjudet för en kvinna i det är ögonblicket i den munderingen. Och det är roligt just därför. Därför att man korsar en massa olika gränser av det där får man inte göra, det där får inte ske, det där är skämt. Och det är motsatsen till det du beskrev tidigare när förutsägbarheten är väldigt hög och man så att säga också har, man följer ett manus i form av vem man ska vara argt på, vem man ska driva med. Och vem vi alla tillsammans känner exakt likadant om då. Det vill säga ja. alla de dåliga män.
1: Exakt. Jag tänker på en annan sak också som, som är lite kopplat till det du pratar om. För, för, alltså, en sak som, som ändå är rätt slående eh, utan att nu trampen på beton det är att, att komiker är kanske sällan supersnygga. Mm. Så frågan är liksom, kan snygga kvinnor vara roliga? Eller tycker vi bara att kvinnor som liksom på något vis betonar sina brister...
0: Ja, just det. De de som rådiga. bryter mot normen, bryter mot utseende normen. Ja, de som normen.
1: bryter mot utseende normen genom att kanske väga för mycket. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Jag vet inte, det är bara liksom som jag noterat att... Att det är inte helt ovanligt att det förhåller sig på det sättet.
0: Nej, men det kan man väl tänka sig att, att eh, alltså det komiska geniet eller komiska snillet hos mm. en person eh, odlas eller frodas just i eh, givet att man har en grunddisposition där man har an, ett antal andra eh, minus. Mm. och då måste man uppväga detta på något sätt och det är lite som tillbaka till det där med rött i salamin igen ja, att man, precis, man, precis. man hittar ett sätt att så att säga eh, mörka sina svagheter eller sina brister ja, eller så kanske... är det
1: också så att, att, att när man ska vara rolig så betonar man kan också göra väldigt mycket med, med liksom sitt utseende och om ja. man då går in för att vara rolig så vill man inte samtidigt se ut som man är på väg att spela in en pårfilm eller vad det kan vara
0: Nej, det
1: är en märklig estetik, Jag menar, man vet inte hela ja. se ut som man är liksom på väg på eh, catwalken utan man ska ha en annan approach på något vis. Det är klart liksom att både Patsy och Dina är, är liksom, eh, vackra kvinnor på sitt sätt, precis som en Men massa på, svenska ja, kvinnor ja, och så Men de är urspårat när de är i karaktär så att säga. Ja,
0: exakt. Men du, eh, jag vill fråga dig också, hur ställer du dig till sån här dålig stämning-humor? Kvarteretsgatan har ju lite element av det, att det blir dålig stämning mm. på olika sätt på grund av att Ulf är, eller då David Batras karaktär är så klumpig och så vidare. Ja. Men eh, som jag, min bedömning är att till exempel Ricky Gervais, eh, den brittiska komikern mm. han är mästaren på att skapa sån här dålig stämning Alltså där det blir, åh oh, man skruvar på sig för att det är så pinsamt det han gör eller hur han beter sig eller vad han säger. För att ja, ja, han, han, han har ju drivit detta till sin spets också när han har varit värd för diverse galer och så vidare där han hånar eller driver och satiriserar med de som sitter och utgör publiken. Mm. Um, men jag gillar det. Gör du Ja, så jag gillar om jag slipper vara utsatt för det. <laughs> ja, så är jag.
1: Ja, ja, för det är ju liksom, jätteroligt när man ser det i Kvartetsgatan eller The Office eller de här, skulle jag veta, olika serier. Så. Men, men inte när, man, när det sker live, liksom.
0: Det, nej, Det, det exakt. tycker
1: jag är besvärligt. Jag måste säga liksom att generellt så tycker inte jag det är så roligt när folk gör sig lustiga på andras bekostnad.
0: Nej. Alltså nej. för
1: ibland så kan jag ju också... Det men du menar att den andra kunna... inte
0: är med på det? Den andra är inte med i sketsen så att Nej, men precis. Att säga. För, för
1: att det, det finns ju också människor som, som är elaka och som nästan ägnar sig åt någon slags mobbing och sen så när man reagerar så är så men var det du inte skämt eller? Jag bara skojar. Ja, att ja. man använder det som en ursäkt, att det var ju bara på skoj. Men, mm. men om den andra inte uppfattar det som om det var på skoj, då var det nog inte så roligt. Nej, men,
0: ja, för jag tänker mig att eh, Ricky Gervais eller hans karaktärer i The Office och i de här efterföljande extras och de serierna mm. som han har gjort de bygger ju lite på karaktären –av den misslyckade lustikurren. Mm. Alltså David Brent, hans uh, The Office-chef då– han lyckas ju väldigt dåligt med sina olika gags och roliga hittepågrejer där på kontoret. Utan ja. det vi skrattar åt, eller det vi plågas över, är ju att det blir så fruktansvärt pinsamt när hans skämt är dåliga. Precis, precis. Men så pinsamhet det
1: är, en... är ju roligt. Så länge man ja. slipper bli utsatt för det själv. Är det är ju roligt. Det är en sorts humor som får det att vilja liksom gömma sig bakom min kode. Man kan knappt titta på det. Ja, det tycker ja precis.
0: Ja. Men eh, jag skulle vilja rekommendera, eh, som så här, man vill läsa om misslyckade eh, lustigkurrar, det finns en del, så skulle jag vilja föreslå Jonas Carlsons eh, novell. Den, jag vet faktiskt inte om den finns att läsa i, i skrift, men den finns att lyssna till när han själva mm. har läst in den på SR. Eh, om man söker på julberättelse. Eller julskämtet heter den. Mm. Eh, och den handlar om en man på ett kontor. Det skulle kunna vara Ricky Gervais. Eh, som vill dra ett skämt på julfesten. För han har sett att Andra skämtar på fester och de blir så omtyckta när de skämtar. Och folk skrattar så hjärtligt och stämningen höjs så allt blir ett par snäpp bättre. Så han lägger ner väldigt mycket tid på att tänka ut ett skämt mm. som han ska dra i höjd med glögen ungefär. Eh, och han planerar och han ändrar kommatecken. Och så får man då höra hur det här skämtet eh, går eller inte går. Och det... <laughs> Jag tror vi kan alla känna igen oss i att vara den där misslyckade lustigkurren. Men den är en väldigt fin skildring av och underhållande i sin brist på humor just.
1: Mm. Ja, det, det, låter, det låter förfärligt. alltså det låter det en tragedi <laughs> faktiskt. Ja. Det, där, det där har man varit med om. Både själv men kanske framförallt när andra har på ett liksom väldigt misslyckat sätt försökt skämta. Men då ja. brukar jag ändå av artighet skratta.
0: Ja, just det. Det, det är så sorgligt med den, ja.
1: den sortens
0: klumpighet och samtidigt så blir det också någonstans väldigt roligt faktiskt. Ja, ja precis. Vad ska vi, ska vi avrunda med några favorit, vi har ju sagt många olika favoritlustiga kurrar. Har du något mer på, på lut som du vill dra fram ur
1: hatten det kan jag inte säga att jag har någon... Jag, jag, jag kan bara rekommendera alla att uh, titta på Patsiodina. Men jag tycker jag är ja. också väldigt förtjust i Seinfeld som jag faktiskt tycker är väldigt rolig. Ja. Uh, och jag tycker att uh, de håller fortfarande. De ja, det har ju gör några, de faktiskt. Några på nacken. Men, men Seinfeld är väldigt kul. Så mm. det, det vill jag också rekommendera, och Nej, jag rekommendera alla att, 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 att skämta Gör så. lägg precis, en jag säga på någon också. stol det är kul i all sin enkelhet göm dig någonstans och hoppa fram och folk. Det, det tycker jag är jätteroligt att göra
0: ja. att jag
1: ser För... en av de roliga saker som, som jag har med i mitt liv var när vi hade kvar vårt hus vi hade ett annat hus på Österlän innan där Fanny hade sitt rum på andra våningen och hon var ganska mörkare och hon var väl typ mm. 11 år kanske och så, så vid ett tillfälle så konkade Erik dit en jättelång steg Och så klättrade mm. han upp från stegen Och precis när han har gått till lagt så stack han upp huvudet Och så sa han, godnatt Och jävla var rädd hon blev Alltså jag skrattade i timtal Och det säger något att jag tyckte det var så roligt Att min stackars elvårdåter blev så rädd. Det, det var väldigt roligt Så om man ibland liksom förbereder sig lite Med lite olika props Och, och grejer ja. och så, så kan det bli mycket lyckat
0: Ja, precis. Nej, men det, mm. det, och, 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 våga skämta och våga vara, eh, ta, ta lite risker i ert skämtande också. Jag brukar säga så här till mina barn, vilken tur ni har som har en så rolig mamma. Det måste vara <laughs> underbart.
1: Ja, men våga riskera själv också lite när ni skämtar. För, för väldigt aptitliga skämt är ju faktiskt sådana skämt där skämtaren skämtar med sig själv. Ja, exakt. ena exakt. brister, det är nästan ja. det bästa tycker jag. Ja.
0: Ja, ja exakt Slå inte varken uppåt eller neråt Slå på dig själv <laughs> ja, exakt Men ska vi ta och stänga den här skämtbutiken För idag? Ja, det tycker jag. det bör bli dags
1: nu Men som sagt, leta fram en protokudde någonstans Och lek med någon stol, det kan bli kul
0: ja. Det är mycket bättre än en riktig fis faktiskt Ja, den, den kläck. Kläck. det det, <laughs> det är bra, vi säger så ja, Håll hej, stilen Hej Har hej Vakt tar alla vackra farbördugeln